0: Hoje é dia 12 de novembro de 2023, hoje é domingo. A espiritualidade me deu vários assuntos para falar. Só que quando eu cheguei aqui, me veio a intuição de não sair falando, de deixar todos os médicos que tinham que falar, falar, de deixar acontecer tudo que tinha que acontecer, acontecer, para eu falar no final. Só que a reunião começa às três horas e agora, nesse momento, são 6 e vinte da tarde, eu estava sentindo um sono desde que eu cheguei, e senti sono ali também, mas eu né, fiquei ali firme, eu não entendi esse sono, alguma coisa aconteceu, e aí, quando o tempo foi passando, e as pessoas, os médios foram gravando os seus vídeos, que é muito importante, tem que gravar mesmo, Eu pensei assim... Já passou mais de três horas... Vou fazer o seguinte... Eu vou guardar esse assunto... E vou deixar para falar numa outra ocasião... Eu vou abortar essa missão... Quando o último médium der a sua palestra... Eu vou finalizar a reunião... E eu dou esse assunto depois... Aí, o que que aconteceu? O Paulo sentiu uma vontade forte de cantar. E o Paulo, ele tem uma conexão muito forte com espíritos que estão ligados ao canto. Espíritos muito evoluídos, muito iluminados, espíritos angélicos do reino de Jesus. Então, entendam o que acontece quando ele canta. Quando ele canta, ele canta com o coração, ele canta com amor conectado com Deus e isso faz uma diferença estrondosa porque aí quando ele canta, ele se conecta com a fonte e ele está cantando para a fonte se ele se conecta com a fonte ele canta com o coração, canta com o espírito conectado com a fonte podem ter certeza absoluta vai o céu vai descer com relação a esses espíritos que louvam e eles desceram aqui hoje quando eles desceram Enquanto ele estava cantando, alguém viu como é que eu fiquei ali? Eu me conectei na hora. Quando acontece isso de eu levantar a cabeça, não consigo segurar. A minha boca abre e vai um feixe de luz lá de cima, desce para dentro de mim. Entra na minha boca e desce para dentro de mim. E quando isso acontece, acontece muita coisa. Porque eles colocam muita coisa na minha boca para eu falar e outras coisas mais também. Eles me fortalecem, eles me energizam e muitas outras coisas. Então, enquanto estava acontecendo, ele estava cantando, eu estava naquele processo ali, um querubim, um, vamos chamar assim, um querubim, que é um espírito muito evoluído. Ele fez todo, quando ele faz assim, ele faz toda uma limpeza no local, ele prepara todo o local. E aí eu vi o querubim cheio de luz, ele tomou uma forma humana, ele não tem a forma humana, ele é pura luz, mas ele tomou uma forma humana, e ele falou, eles não impõem nada, tá? Mas eles falam de uma forma forte, mas com muito amor, tá? E ele falou assim, entrega o que Deus mandou você entregar, ou seja, a palestra, a mensagem, ele falou, entrega o que o Pai mandou você entregar para o mundo. eu falei, pode deixar para depois? Ele, não, não tem tempo, é agora. Vai ficar na reunião, quem tem que ficar? Os que forem embora vão ver depois nos vídeos e a humanidade toda. E me veio algumas coisas para falar. Ele falou assim, não importa o que vão pensar. Tem que ser dito. Precisa ser dito. Aí eu falei. Tudo bem. Então, vou começar a entregar. Imaginem seres extraterrestres, seres humanos e inteligentes que vivem em outros planetas. No universo. Porque Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Essas moradas são muitas moradas no universo. São os planetas. Os planetas. Todos os planetas são habitados. E as dimensões também, dimensões espirituais, que são muitas, inúmeras, ligadas a esses planetas, e outras dimensões que existem na parte escura do universo que as pessoas acham que não tem nada então o universo exala a vida, é muita dimensão muito mundo dentro de um mundo de outro mundo, de outro mundo é imensurável o negócio a quantidade de seres e tudo mais mas uma sonda da NASA entrou em Marte, em Júpiter e lá não encontrou vida nenhuma como ele está dizendo que tem vida os seres humanos que estão lá o corpo físico deles vibra numa frequência muito mais sutil, muito mais leve do que esse esse corpo material aqui. Muitos deles encarnados lá vibram na mesma frequência dos espíritos desencarnados daqui da Terra. E outros que são encarnados nesse planeta ainda são mais sutis do que os espíritos que já são muito sutis aqui da Terra. Eles são invisíveis para os espíritos, que aqui já são muito sutis. Então, existem várias densidades do corpo deles. Por isso que as sondas daqui, feito de uma matéria daqui da Terra, de terceira dimensão, uma matéria bruta, como essa parede, como o ferro, ela não vai conseguir detectar... Uma, um outro tipo de matéria que vibra numa frequência mais leve, mais sutil. Então, ela vai tirar, a sonda vai lá, vai tirar várias fotografias e não vai pegar nada, vai pegar um deserto. Porque quem está lá vibra numa frequência mais leve. Às vezes acontece de fotografia pegar um espírito. Não, já, já viram isso? Vai tirar uma foto, aparece um espírito na foto. Isso pode acontecer. Mas isso é difícil acontecer, não acontece sempre. Então, por isso que parece que os planetas estão vazios, porque os seres que estão lá vibram numa frequência mais leve. Nós não vamos enxergar. É igual a gente tentar enxergar um espírito, a gente não vai enxergar. O ser extraterrestre está aqui, totalmente encarnado, não está desencarnado, a gente não consegue ver, porque o corpo dele vibra numa frequência muito mais elevada, muito mais sutil. Entenderam isso? Tá. Então, vamos imaginar um grupo de extraterrestres que habitam um planeta por aí pelo Universo. Pode ser até de outra galáxia. Eles não têm ética e nem moral. Eles são muito intelectuais e inteligentíssimos, detentores de um conhecimento científico absurdo. Absurdo. E eles têm naves extraterrestres que viajam pelo Universo muito mais rápido que a velocidade da luz. Eles têm até a técnica, eles sabem entrar nos buracos de minhoca, que é um atalho para um lugar mais longe, que eles demorariam muito tempo para chegar. Eles entram no buraco de minhoca e chegam em cinco minutos, num lugar muito longe do universo. Há milhões de anos-luz, bilhões de anos-luz, eles chegam em cinco minutos pelo buraco de minhoca, pela nave deles. São seres extraterrestres que é como se fossem piratas. Eles viajam por aí, pela... por aí, pela... Pelo universo, eles gostam muito de planetas primitivos, atrasados, onde não tem tecnologia, ou a tecnologia que tem lá, a tecnologia que tem nesses planetas, para esses planetas é uma tecnologia avançada, mas para esses seres, a tecnologia é muito fraca, é muito obsoleta, para eles é obsoleta. Então, essa tecnologia que esses planetas primitivos acham que estão com uma tecnologia absurda, às vezes eles têm bomba atômica, têm caças, aviões, eles acham, nossa, nós estamos com uma tecnologia muito boa. Para eles, e é brincadeira de criança. Eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Então, é um tipo de tecnologia que para eles é brinquedo. Quando eles veem uma bomba atômica, eles veem como se fosse um, um estalinho, uma bombinha que crianças brincam. Bomba atômica, para eles, é uma bombinha, é um estalinho. Tá? Metralhadora, para eles, é como se fosse aquelas... aquelas metralhadoras de criança que você bota água dentro e fica tirando e vai cuspindo água. Metralhadora, para eles, é isso. A metralhadora daqui da Terra, por exemplo. Então, aconteceu, eles são sutis, eles não são muito materiais, não. Eles são sutis. Mas eles têm uma tecnologia que eles sabem fazer sabe o quê? Se eles descerem aqui agora, eles conseguem se materializar e fazer com que os corpos deles fiquem na mesma densidade que os corpos daqui da Terra. Então, eles vão conseguir interagir, tocar em você, falar com você. E não são a gêneres, Não é a gênero, é uma outra tecnologia muito mais avançada. Eles vestem uma roupa, apertam um botão e o corpo deles começa a vibrar na frequência dos corpos daqui e eles ficam tranquilos o tempo que eles quiserem, um tempo bem longo. Tá? Um tempo bem longo. Então, eles têm esse conhecimento. O que que aconteceu? Eles viajam por aí. Teve uma vez que eles passaram, sabe por onde? Não estão me dando a data aqui. Quer dizer, estão me dando não me deram, aí depois me deram eu não sei que data é essa mas eles estão falando que eles vieram aqui no dia 11 de abril de 1929 chegaram aqui 11 de abril de 1929 não sei que data foi essa, pode ser que não seja data especial nenhuma mas eles chegaram aqui nessa data, uma data como outra qualquer 11 de abril de 1929, eles chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, os espíritos superiores, que protegem aqui a terra, deixaram eles entrar aqui na terra. Eles entraram camuflados, tá? Ninguém os enxergou, porque a nave deles era etérica, invisível para as pessoas daqui. Só que eles entram, mas eles já não saem fazendo as coisas. Eles entram, mas eles monitoram toda a humanidade daquele planeta. Ou seja, eles estudam aquela humanidade. E eles fazem isso em poucos minutos, poucas horas. Eles conseguem estudar todo o planeta. Quando eles entraram aqui, e os os daqui permitiram, eles acharam que não tinha proteção nenhuma. Entraram. Por que que eles permitiram? Eu vou explicar o porquê. Que os protetores daqui da Terra permitiram eles entraram. Depois que eles estudaram o planeta Terra, eles falaram assim, bom, senhores, encontramos esse planeta primitivo. Esse planeta é muito atrasado. Essa humanidade é extremamente atrasada. Só que esse planeta, ele tem riquezas naturais, ele tem certos minerais que são preciosíssimos para a gente. Tem certos minerais que são preciosíssimos. E eles têm abundância. Apesar do planeta ser pequeno, ser um pequeno planeta, tá? porque o planeta deles é bem maior, eles conhecem outros muito maiores. A Terra é muito pequenininha. Tá? O planeta Terra tem 13 mil e poucos quilômetros de diâmetro. Tem planeta que tem 100 mil quilômetros de diâmetro. tá? Então, a Terra é muito pequena. Apesar de ser um planeta pequeno, as riquezas naturais que tem nesse planeta vai ser muito bom para a gente. Vai nos abastecer por eras. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos dominá-los vamos tomar esse planeta pra gente e vamos escravizar todos eles. vamos escravizar eles chamam de homo sapiens sapiens vamos escravizar essa raça. eles trabalharão para nós eles fazão, fa- farão o serviço bruto pra gente. Sabe como é que ele, uma das formas que eles iriam dominar? Sabe qual era? Sabe o que que eles encontraram aqui? Esse tipo de extraterrestre, eles adoram quando certos planetas têm isso, muito forte. Sabe o quê? Eles perceberam que tinha religião. Eles perceberam que a religião aqui era muito forte aí eles fazem assim, eu vou fazer do meu jeito, não é assim que eles fazem, tá? Eu vou fazer do meu jeitão para vocês entenderem. Quando eles perceberam que a religião aqui era muito forte, eles fizeram assim, ó, hum. vou dominar tudo, como? Pelo medo, medo de ir para o inferno, porque o medo paralisa, o medo te paralisa, ele não deixa você agir, ele faz com que você perca sua individualidade, sua independência, seu livre-arbítrio pelo medo. Aí eles falaram assim, ó, eles próprios dominam uns aos outros pela religião. Eles próprios. Porque os adeptos, aqueles que são os senhores da religião, eles sabem, muitos deles sabem, que as coisas no universo e no plano espiritual não funcionam dessa forma que eles ensinam. Eles falam de um céu céu eterno, de um inferno eterno, mas eles sabem que não é assim. Muitos deles sabem que não é assim. Mas eles sabem que os outros acreditam nisso. Muitos outros acreditam nisso. Então, esses próprios seres desse planeta, os chefões dessas religiões, eles dominam muitas consciências pelo medo. Dominam muitos para conseguirem o que eles querem para escravizar mentes e tudo mais. Aí eles falaram, vamos dominá-los pela religião. Só que quando eles começaram a querer dominar o planeta, sabe o que, que os superiores fizeram? Na mesma hora, criaram um campo magnético, um outro campo magnético em volta do planeta, um outro campo porque nós já temos um, fecharam, trancaram eles aqui dentro. Trancaram eles aqui dentro e depois seres é, muito mais evoluídos do que ele, a, a mando do arcanjo Miguel, capturou todos esses seres extraterrestres e levaram para a justiça divina. Eles não fizeram nada aqui na Terra. Porque é, os superiores daqui foram avisados por outros espíritos muito evoluídos de outras galáxias que esses seres já tinham extrapolado muito toda a conduta ética e moral, já tinham extrapolado muito o livre-arbítrio deles e o estrago que eles estavam fazendo no universo já estava muito grande. Então, esses seres foram todos pegos sob custódia da justiça divina aqui da Terra e sabe o que que Jesus ordenou? Ordenou que todos esses seres encarnassem juntos num planeta muito primitivo, sem tecnologia nenhuma. E eles foram levados ao esquecimento total naquela encarnação. Eles viraram, vamos dizer que eles viraram macacos de novo. Todos eles já estão reencarnados lá nesse planeta longínquo. Foram pegos. Então está tudo bem. Ninguém viu, ninguém sentiu nada estamos protegidos. Essas coisas acontecem a humanidade está aí, vivendo suas vidas e ninguém nem imagina. Só que tem mais uma coisa. Antes deles serem pegos, quando eles estavam estudando estudando ali as religiões, as pessoas das religiões, antes deles serem pegos, eu vou contar umas coisinhas aqui que eles viram porque eles conhecem as leis do universo bem forte. Eles conheciam. Eles sabiam que eles eram antiéticos, mas eles eles fizeram o seguinte. Eles foram numa determin, num, num, num determinado grupo religioso. Eles estavam estudando os religiosos. Eles foram num determinado grupo religioso ele viu um, uma, um certo ritual naquela religião. Ele viu um monte de gente vestida de branco no, na beira de um rio, todo mundo dentro do rio. E, quando estava todo mundo dentro do rio, eles viam, eles viam uma pessoa pegar essa pessoa, mergulhar em, na água e levantar de novo. E aí eles falaram assim, nossa, o que, que é isso? Aí, um, um outro mais experiente falou assim, isso aí eles chamam de batismo. Esses seres primitivos... Eles chamam de batismo. Aí o outro mais jovem perguntou, o que é batismo? Aí o ser falou assim, eu vou explicar, não tem a fonte criadora, a fonte de, da criação de todo o universo, que eles conhecem a fonte criadora, que é Deus? Aí ele falou, tem. Então, quando eles se batizam assim, é como se eles estivessem consagrando a vida deles a essa fonte... E esse batismo simboliza que eles estão virando uma nova criatura, um novo homem para Deus. É como se todos os pecados deles fossem quitados ali e ele volta limpo dos pecados e ele é uma nova criatura para Deus. Ele se consagra. Falei alguma coisa errada? Não, certo. Tá. Então, Aí o ser mais jovem falou assim, ué, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não é assim que as coisas funcionam. Então, tudo que eles fizeram de errado se apaga quando eles são mergulhados nessa água? Não, não se apaga, não. Eles terão que, que pagar isso. É encarnação após encarnação. Toda a maldade que eles fizeram nessa, tudo que eles fizeram de ruim nessa e nas outras. Esse batismo não serve de nada. Isso é desnecessário. Esse batismo é desnecessário. E outra coisa, estão dizendo que eles estão se consagrando para Deus depois que faz esse batismo? Mas que que adianta eles se consagrarem para Deus nesse batismo se eles continuam arrogantes, orgulhosos, gananciosos, fofoqueiros dentro da igreja, prepotentes, tramando uns contra os outros... Não adianta nada. Esse batismo não adianta de nada. Eles continuam sendo pessoas mais invejosos, gananciosos, fazem da obra de Deus negócio. Esse batismo não serviu de nada. O que faz ele se consagrar à fonte criadora, isso o ser extraterrestre falando, o que faz ele se consagrar à fonte criadora não é esse batismo, é a mudança de conduta. A mudança de conduta deles. Eles só estariam consagrados se eles Retirassem todas essas paixões e substituíssem por virtudes, como amor, fraternidade, paciência, tolerância, compreensão, altruísmo, generosidade, amizade. Aí sim eles estão consagrados e para fazer isso não precisa ser batizado, precisa jogar o cara na água e levantar. Nossa, vai ter gente que vai me bater depois que esse vídeo entrar. Porque vão dizer assim, ué, mas Jesus foi batizado por João Batista. Gente, pelo amor de Deus, Jesus precisava ser batizado? Sabe por que que ele se batizou? Porque ele respeitou o costume daquela humanidade. Ele respeitou. Porque ele sabia que se ele se batizasse, as pessoas iriam olhar para ele de outra forma. Mas ele não precisava. Ele não precisava, assim como muitos não precisam Mas tem que fazer aquilo Para todo mundo falar, não, ele se batizou Agora está tudo bem Credencial Credencial Então, eles perceberam isso e falaram, nossa, como essa humanidade é atrasada, primitiva, eles estão ainda assim, nossa, mas eu estou vendo aqui que vai demorar, pelas nossas contagens, eles pegaram um computador e falaram assim, bom, pelo perfil psicológico deles, que nós já estudamos bastante, por tudo que nós estamos vendo aqui, o comportamento deles e tal, eu só vejo uma mudança daqui a... Pelo menos 500 milhões de anos, se não tiver uma intervenção do alto, mandando para cá, para a encarnação, espíritos mais evoluídos para mudar esse panorama. Eles contaram 500, eu vou ser mais preciso, sabe qual foi a. é bem preciso o cálculo deles? 511 milhões de anos para começar a mudar. Começar. 511 milhões de anos. Sem mandar espírito nenhum evoluído à reencarnação aqui. Deixar todo mundo como está. Sem enviar avatar nenhum. Sem enviar espírito evoluído para nenhum para cá, para mudar esse panorama. 511 milhões de anos. Mandando avatares para cá a reencarnação, dá para reduzir isso muito, muita coisa. Muito, 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 muito. Dá para reduzir. Para menos de um milhão de anos. De 511 milhões, dá para reduzir para menos de um milhão. Por isso que a espiritualidade manda sempre espíritos mais evoluídos para cá para poder as pessoas expandirem. Senão, ia demorar esse tempo aí. Ó. Ia ficar nesse negócio aqui como está agora, como estava antigamente, há um tempo atrás, na época medieval e tudo mais. Se não manda, nós estaríamos ainda daquele jeito ainda. Não ia mudar. Ia demorar 15, 15, 11 milhões de anos. Aí, eles viram um outro costume dos religiosos. Sabe qual foi o outro costume? Que eles também acharam também um absurdo, obsoleto? Eles foram num, numa casa religiosa e uma pessoa falou assim para outra, olha, você está obsidiado por um espírito trevoso muito forte, você está obsidiado por ele, você está num caso de fascinação muito forte, esse espírito trevoso está fascinando você. Aí essa pessoa que estava fascinada falou assim, nossa, eu estou fascinado? Então já sei o que que eu vou fazer para resolver. Eu vou entrar em jejum e oração. Pera aí, essa pessoa está fascinada. Se ela está fascinada, ela está fascinada por quê? Por que que ela está sendo fascinada pelo Espírito Trevoso? Alguém sabe? Hã? Isso, ela entrou na frequência daquele Espírito. Ela se afinizou com ele, semelhante atrás semelhante. Se ele está fascinando aquela pessoa, é porque aquela pessoa está na mesma frequência dele. Ela fez alguma coisa que entrou na frequência dele. Mas essa pessoa é uma pessoa muito legal. Tem várias qualidades maravilhosas. Como que ela ficou fascinada? Ué, pode ser uma pessoa legal, faz uma caridade absurda, já ajudou muita gente, tem créditos imensos no plano espiritual. Uma pessoa que fez o bem, tirou muita gente da lama, educou muita gente, tirou muita gente da droga, do vício, da bebida, mas entrou na frequência do espírito trevoso por algum motivo mesmo sendo uma boa pessoa pode ser um orgulho pode ser um egoísmo pode ser uma prepotência muito forte pode ser isso então mesmo todo bem que ela fez ela às vezes tem um orgulho muito forte, uma prepotência um egoísmo muito forte já é o suficiente para o espírito trevoso entrar mesmo tendo feito tudo de bom, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi batizada, tudo isso. E mesmo assim, o espírito trevoso entrou. Porque no universo tudo é frequência. Tira essa ilusão da cabeça, que aceitou Jesus, você está protegido. Você dizer assim, ninguém me toca porque o Pai está comigo, o Jesus está comigo e não vai deixar ninguém me tocar. Isso é fé cega. Não é assim que acontecem as coisas no universo. Você só não vai ser tocado se você não entrar na frequência deles. Pode ser quem você for. Pode ser Jesus Cristo encarnado. Se Jesus entrar na frequência deles, Jesus vai ser tocado sim. Porque entrou na frequência. Porque no universo não tem privilégio para um e para outro e para outro. Deus vê todo mundo igual. Se eu, Pedro, entrar na frequência deles, eles vão me tocar sim. Eles vão me fascinar, vão me obsidiar, vão incorporar em mim, vão se fazer passar por mentor. Vão fazer tudo isso. Então, tem que ficar vigilante o tempo todo para não entrar na frequência deles. O tempo todo. Tá? Dizer que você não vai ser tocado é fé cega. E eles adoram isso. Eles falam, opa, vai ser fácil obs- obsediar essa pessoa. Ela acha que ela nunca vai ser tocada. Ela não sabe como é que funcionam as coisas, olha lá. Você diz assim, o pai está comigo, nunca vou ser tocado, mas continua extremamente prepotente, arrogante e egoísta. Mas o pai não é isso. Ele está contigo, verdade, mas ele não concorda com a tua arrogância, com o teu orgulho e com a tua prepotência. Ele está contigo, mas ele não concorda com isso. E ele vai fazer de tudo para tu mudar isso. E ele vai fazer o quê? Ele vai usar outras pessoas para te esclarecer, né? abrir teu olho para você sair disso. E ele vai permitir que o o Espírito Trevoso obsedie aquela pessoa que que, que faz tanta coisa boa? Vai. Vai permitir, porque Deus ama também o Trevoso, porque o Trevoso também é filho. O Trevoso que está fascinando, ele é filho também de Deus. Deus ama igual os dois, o fascinador e o que está sendo fascinado, igualzinho. Mesmo o fascinador fazendo muito mais coisa ruim do que o outro. Deus ama igualzinho. Hum. É assim que funcionam as coisas no universo. Ele vai permitir, ele vai deixar. o o máximo que a espiritualidade maior pode fazer é que o seguinte, se você tiver muitos créditos, eles podem falar assim, olha, você pode fascinar essa pessoa mas você só pode ir até aqui mais do que isso você não pode, isso aí pode acontecer você pode fascinar essa pessoa, mas você não pode botar um câncer nela não você não pode causar o desencarne dela não você só pode fascinar e ir até aqui, isso aí aí acontece tá? isso aí acontece mas vai ser fascinada vai ser Não é permitido que ele cause um câncer nela. Não é permitido que ele toque no corpo dela, cause alguma doença ou até mesmo desencarne. Realmente, não é porque aquela pessoa tem créditos. Mas, mas permitiram lá em cima fascinar. Fascinar pode. Você só pode ir até aqui. Mas, esse só até aqui dá para fazer um estrago grande. ainda para fazer muita coisa. Aí, o ser extraterrestre falou assim, nossa, essa pessoa falou que vai entrar em jejum oração? Mas não é o jejum e oração que vai tirar o fascinador dela. O que vai tirar o fascinador dela é o quê? A mudança de conduta. Ela tem que mudar, ela tem que tirar a sintonia com o fascinador. o jejum e oração não vai servir de nada não adianta você ficar orando e fazendo jejum, ficar sem comer se você não tira o seu orgulho se você não tira a sua arrogância se você não tira a sua ganância sua prepotência, seu egoísmo seu ódio, sua raiva tudo que é de ruim o jejum não vai servir de nada Jesus jejuou sim, Jesus jejuou Lembrando que Jesus era quem ele era, mas ele estava encarnado, tá? E numa época totalmente primitiva. Então, mesmo ele sendo quem ele era, ele ia ter muitos costumes daquela época. Não pense vocês que ele não ia ter, não. Ele ia ter. O que faz você se conectar com a fonte não é ficar sem comer. É o que você tem aqui dentro. É o que você sente. Isso faz você se conectar com a fonte. É o que você sente. Não é ficar sem comer. Aí ah, eu fico no jejum para poder me ajudar a me conectar. Aí ah, eu subo um monte para poder eu ficar mais próximo, para poder eu me conectar mais. Não precisa. Deus está lá, tá lá no monte e está aqui também. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Ele está no monte, Ele está aqui. Não precisa subir um monte. Então, subir um monte é desnecessário, fazer jejum é desnecessário. Acabou esse sistema de crenças. Acabou hoje. Está sendo quebrado esse sistema de crenças. Porque não é assim que funcionam as coisas. Não precisa jejum, não precisa subir monte, não precisa de nada disso. Você é o templo do Espírito Santo de Deus, você é o templo de Deus, onde você estiver, Ele está, Ele está dentro de você. Não precisa você subir uma montanha para encontrá-lo, Ele está aqui agora. Isso é um, um costume, sabe o quê? De humanidades primitivas atrasadas como o extraterrestre identificou aqui na Terra desde 1929 até agora está a mesma coisa com muitos mas muitos outros já mudaram o pensamento muitos outros já mudaram o pensamento já mudaram só que tá pouco, precisa de mais tá pouco porque daqui a pouco tempo a gente vai estar totalmente regenerado. E no mundo totalmente regenerado, essas, esses costumes primitivos e atrasados não tem em mundos regenerados. Não tem. Em mundos totalmente regenerados, eles não idolatram estátuas. Vamos imaginar um extraterrestre de sétima grandeza. Será que o extraterrestre de sétima grandeza, quando está com algum problema, ele entra em jejum e oração? Será? Será que um extraterrestre evoluidíssimo de sétima grandeza precisa ser batizado para estar conectado e se consagrar com a fonte? Imagina, um extraterrestre careca de 3 metros de altura sendo batizado na água, do planeta dele. Será que ele faz isso? Eu acho que não. Eu acho que não. O querubim falou para mim, o que você vai falar vai incomodar muito. Muita gente vai ficar com raiva de você, porque isso vai chegar nos religiosos. Vai lá e fala. Porque o pensamento tem que mudar. É um pensamento atrasado, é primitivo. Esse costume é primitivo. Se você não falar, lembra dos 511 milhões de anos? Vai continuar esse costume. Então, você tem que falar. Costume isso aí. Primeiro eles vão ficar furiosos. Mas eles vão dizer assim. Eles quietinhos dentro de casa, eles vão, entre eles vai falar mal de você. Mas um ou outro, não todos, alguns deles vão falar assim dentro de casa. Eles vão, eles vão falar: Nossa, esse cara tá maluco, esse cara tá errado. Ele tá falando aquilo, mas por dentro ele tá com a pulga atrás da orelha. Porque quando ele for pra casa e for tomar banho no chuveiro, ele vai pensar: Pô, não é que aquele cara tá certo? Ou seja, o que eu vou falar vai ter efeito para alguns. Eu vou plantar uma semente. E essa semente precisa ser plantada. Porque, se a gente for esperar isso dos religiosos, eles não vão falar isso que eu acabei de falar agora. Então, eu, com a expansão de consciência que eu tenho, que é pequena, mas em referência ao planeta Terra um pouquinho maior do que a maioria, já é o suficiente. Para dar uma quebrada nisso isso é preconceito com a religião? de jeito nenhum mas os trevosos encarnados que querem distorcer o que eu falo vão dizer que é preconceito com religião porque eles querem me calar e esses trevosos encarnados eles querem que essas pessoas continuem com esses costumes porque aí é mais fácil de manipular o que eu estou falando aqui está libertando eles e os trevosos não querem que eles sejam libertos consciencialmente querem que eles continuem presos nesse sistema de crença, porque aí é fácil, fica ali fácil de dominar. E eu estou tirando isso. Eu estou dando liberdade para eles, tipo, se liberta disso, cara. E os dominadores não querem isso. Agora a gente vai falar quem são algumas pessoas, quem são os espíritos de algumas pessoas que estão em algumas religiões. Vamos falar? Quem são os espíritos de algumas pessoas? Não é regra, tá? Não vamos generalizar, não. Não são todos que estão nessa condição que eu vou falar agora, lá na frente. Eu vou começar a falar, vai demorar um tempinho. Mas é uma quantidade grande de pessoas, tudo bem? Tá? Imagine algumas pessoas... Vamos supor... Não tem uns países por aí que as pessoas... Apesar de serem, às vezes, países avançados tecnologicamente, de primeiro mundo... Mas são países que as pessoas não cogitam nada de espiritual. Nem religião, nem espiritualidade. Nada disso. Vivem uma vida totalmente material. Já viram isso? Aqui no Brasil também tem. Apesar de ser um um país muito religioso. Mas tem gente aqui que também é assim. Em outros países também. No planeta Terra, espalhado por aí. Pessoas que não são ruins mas vivem uma vida totalmente materialista. Elas não fazem o mal, mas também não faz o bem. E também não trabalha para se espiritualizar pelo menos um pouco, de forma saudável, não é fanática louca não. De forma saudável se espiritualizar um pouquinho, né? Eles nem acreditam nisso e nem aceitam. Então vivem uma vida totalmente material que já é considerado um mal. A posição neutra já é considerado um mal. Ah, ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Já é considerado um mal. Ah, então vou sair correndo por aí fazendo caridade que nem maluco? Não, fica tranquilo, faz suave. Caridade não é só dar comida e dinheiro, não. Caridade é você demonstrar amor pela uma pessoa, dar atenção para ela, conversar, sentir amor por ela. Já é caridade, porque sentir amor por uma pessoa que você não conhece, você já está espiritualizado, bastante. Quando você sente amor por uma pessoa que você não conhece, já está fazendo caridade. Porque você está emanando um negócio para aquela pessoa e você está se espiritualizando. A sua frequência está alta. Está tá sentindo amor para uma pessoa que você nem conhece? Está lindo. Então, tira isso que achando que é, ah é, tem que dar comida, dinheiro. Né? Caridade não é isso, não. E excesso de caridade também não é bom. Senão, você, você entra numa obsessão para fazer caridade. Aí, já não, fica, já não fica saudável. Porque tem que ter equilíbrio até para fazer caridade. Tá? Você tem que viver também. Então, essas pessoas vivem uma vida totalmente materialista e então tomam uma posição neutra. Sabe o que, que acontece com esse tipo de costume? A pessoa tem um perispírito, não tem? Sabe o que, que ela atrai para o perispírito dela? Levando a vida dessa forma? Materialista é uma posição neutra? Ela vai atraindo durante toda a encarnação, e também a mente dela cria, a mente dela cria isso: as emoções que ela sente e o que ela pensa e o costume dela. Cria certas formas de pensamento e atrai outras também. Formas de pensamento o quê? Perniciosas, densas. Verdadeiras comunidades de vibriões mentais, larvas astrais, parasitas energéticos, lama astral, uma espécie de lama, um muco, que é criado pela mente, que fica grudado no seu corpo psicossomático, fica grudado no seu perespírito. Tá? Vai ficando grudado durante toda a encarnação aquela lama, uma lama de alto poder magnético e de alto poder corrosivo, de vibrações muito densas, de muito materialismo, de uma vida muito material. Se a vida é material, essas pessoas, de vez em quando, vão fazer fofocas, a fofoca é muito perniciosa, elas vão ter discussões, vocês não têm ideia da energia negativa que é numa discussão, hein? discussões por qualquer coisa, seja religião, futebol, política, qualquer coisa, uma discussão dentro de casa, a energia que fica ali da discussão, olha, para dissipar, às vezes demora, porque às vezes a discussão acontece todo dia, aquilo ali vai ficando tão impregnado, tão forte, que mesmo depois que a discussão acabou, aquilo fica pairando dentro de casa e, às vezes, não tem motivo nenhum para brigar. Só porque aquela energia está ali e as pessoas daquela casa entram em contato com aquela energia, já vem a vontade de discutir por nada. Só porque entrou em contato com aquela energia que eles mesmos criaram. Então, isso vai sendo agregado no perispírito dessas pessoas. E vai levando a vida assim até o final. Tem alguns ali que a espiritualidade tenta alguma coisa, não consegue, eles continuam materialistas. Vai e desencarna desse jeito. Quando eles desencarnam, sabe o que que acontece? O espírito deles morreu. O espírito deles sai do corpo e é atraído magneticamente para uma dimensão chamada umbral, uma dimensão ruim, purgatorial, Onde tudo aquilo que ele criou durante a encarnação, que ficou agregado no perispírito dele, aquela lama e tudo mais, aquela substância tem lá. Aquela mesma substância que ele criou aqui tem tudo lá. Então ele é atraído para aquele local pela lei das afinidades, da sintonia. Porque ele sintonizou com aquilo lá durante toda a encarnação. Como eles são ignorantes espirituais, quando eles vão para lá, eles se sentem injustiçados. Eles dizem assim, eu não fiz mal para ninguém, eu não merecia estar aqui. Olha a ignorância. Eles não têm conhecimento espiritual nenhum, eles são totalmente materialistas. Eles não têm conhecimento espiritual nenhum, nem de igreja católica, nem de igreja evangélica, nem de centro espírita. Eles não têm nada, são totalmente ignorantes da realidade do Espírito. Eles não têm conhecimento nenhum de Bíblia, de livro dos Espíritos, livro psicografado, não sabem nada. São pessoas que quando estavam encarnadas, nem sinal da cruz elas fazem. Não serve de nada, tá? Sinal da cruz, é só um exemplo. Não serve de nada fazer isso aqui. Então, quando você vê um jogador de futebol botar a mão no campo, assim, no chão e fazer isso aqui, isso aí é... Totalmente desnecessário. O jogador de futebol vai lá jogar no campo fazer isso aqui, aí depois vai, vai encher a cara, tem um monte de mulher e tal, não adianta nada o sinal da cruz. Deus não vai ajudar você a fazer gol. Tira isso da cabeça. Quem vai fazer gol é você, porque você treinou. Deus não vai ajudar você a fazer gol, ele não vai perder o tempo dele para ajudar você a fazer gol. Para que ele vai fazer você ajudar a fazer gol? Para tu ganhar mais dinheiro e se destruir? Então, tira isso da cabeça é desnecessário o sinal da cruz, é é até feio, é até hilário, né? dá dá até pena de ver isso, a ignorância já está sendo externada ali, a ignorância espiritual, no campo do futebol, a ignorância estrondosa, então, essas pessoas quando desencarnam vão para essa dimensão, e elas ficam lá nessa lama, elas ficam dentro dessa lama lá, andando dentro da lama. Não conseguem sair, ela tem um alto poder magnético, essa lama. E dentro dessa lama tem verme, vibriões mentais, bactérias, vírus astrais, que fica mordendo o perispírito deles, comendo eles. Fora o ar que é pesado, ruim de respirar, fétido, tudo fétido. E eles ficam... quando eles tentam sair do lago, o lago puxa eles de novo. E eles ficam lá de vários países, tudo misturado ali, todo mundo berrando, todo mundo reclamando, o que eu estou fazendo aqui, eu não mereço isso e tudo mais, eles vão para lá. Mas eles vão ficar lá para sempre? Não, não vão ficar para sempre, eles vão ficar lá, alguns ficam um bom tempo, não vou dizer tempo porque o tempo é relativo, mas tem uns que ficam lá bastante tempo. Eles não podem ficar lá por toda a eternidade, pelo amor de Deus. Imagine um espírito nesse lago de lama por toda a eternidade. Toda a eternidade é muito tempo. Deus vai dar uma nova chance para eles, quantas forem necessárias. Não existe isso de ficar lá por toda a eternidade. Pode ficar 10 anos, 50 anos, um século, dois séculos, mas não vai ficar por toda a eternidade, não. E o que eles fizeram não é tão grave, assim, estrondoso para ficar mil anos, quinhentos anos. Geralmente fica ali dez anos, trinta anos, vinte anos. Aí depois é resgatado. Tá? Mas fica ali um bom tempo. E aí ele está ali, ele está desprovido de corpo físico, não está? Está no umbral. Você acha que é só eles que ficam ali? Se ele está no umbral, quais são os outros espíritos que estão lá no umbral? Tem de tudo, Não tem? Tem espíritos trevosos, não tem? Inteligentíssimos, que comandam lá. Tem magos negros, não tem? Que são espíritos muito inteligentes. Uma força mental, uma disciplina mental estrondosa. Tem. Os magos negros têm laboratórios, não tem? Tem cientistas das trevas, não tem? Os magos negros não são seres humanos desencarnados? E os cientistas? São. São médicos, psiquiatras, psicólogos desencarnados, mortos, mas que comandam as trevas, porque lá manda a lei do mais forte. Quem é o mais forte? O que tem mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais força e mais poder. Então domina quem tem mais conhecimento. Eles fazem obsessões, não fazem, esses espíritos? É só com o encarnado? Com o desencarnado também. Existe mago negro encarnado? Existe feiticeiro das sombras encarnado, feiticeiro? Existe. Existe feiticeiro das trevas encarnado aqui como médico? Existe. Mago negro é vampiro? Sim, é vampiro. Se alimenta de ectoplasma, dos encarnados, mago negro é vampiro, de energia emocional, tudo isso. Então, vamos dizer o que pode acontecer com esses que estão na lama. Apesar de eles estarem na lama já num sofrimento horrível, eu não disse que o perispírito deles é carregado de morbo fluido? que é o morbo fluido? São as, os, os vermes, as bactérias, os vírus astrais, não são? Aquela lama, não é? Então, isso aí é, é, é bem pernicioso, não é? Então, imagine um mago negro ou um feiticeiro das sombras encarnado que quer fazer mal a alguém, ele quer prejudicar alguém, quer fazer uma magia negra para alguém, então o que, que ele faz? Esse mago negro encarnado, ou um feiticeiro encarnado, um espírito trevoso encarnado. Quando ele vai dormir, ele desdobra, não desdobra? Não é porque ele está encarnado que ele vai deixar de ser mago negro, né? Ele vai continuar sendo mago negro. Aqui tem gente que vê ele, nossa, gente boa, cara é engraçado, cara é legal, mas é um mago negro encarnado. Tá? Ele desdobra ele quer fazer mal uma, uma pessoa que magoou ou magoou magoou ofendeu ele ele quer fazer mal aquela pessoa isso que eu falo cuidado quem vocês ofendem você pode estar ofendendo um mago negro encarnado nem sabe aí o cara quer fazer mal a ele ele dorme com raiva do cara que magoou ele não dorme com raiva do cara dormiu com raiva do cara quando ele desdobrar ele vai fazer o quê? alguma coisa para prejudicar o cara que magoou ele, que o humilhou. Ele vai prejudicar como? Ah, ele é um mago negro, ele tem um conhecimento absurdo de magia. Magia negra. Então, o que, que ele vai fazer? O mago negro não conhece bem o umbral? Conhece muito bem o umbral, não conhece? Ele veio de lá, então ele sabe exatamente onde ir. Ele desdobra, vai lá, onde está aquela lama lá, cheia de espírito sofredor, chama de espírito sofredor. Cheio de espírito sofredor, aqueles que levaram uma vida neutra, materialista, todo mundo desencarnado lá embaixo, ele pega um espírito daquele, desdobrado, vai na casa do cara que o magoou, que o humilhou, às vezes na frente de um monte de gente, ele pega esse espírito e acopla na aura do cara que ele quer prejudicar. Acopla, bum, cola o espírito nele. Quando cola o Espírito nele, o que, que acontece? Todo morbo fluido que está no Espírito Passa para o cara Aí o cara fica com problema de saúde. Além de passar para o cara, esse espírito que está acoplado nele suga o ectoplasma as energias do duplo etérico do encarnado. O que, que é o ectoplasma duplo etérico? duplo etérico é um corpo plasmático, cheio de energia vital. Essa energia vital, o ectoplasma, mantém a imunidade e a saúde do corpo físico do encarnado mantém a força dele, então esse espírito sofredor acoplado no encarnado, ele mesmo de forma inconsciente, porque ele vampiriza com a mente, ele suga o ectoplasma do encarnado, o espírito sofredor fica bem, fica se sentindo fortalecido e o encarnado fica fraco. Ficar na cama com uma fraqueza imensurável e não consegue levantar da cama, não consegue fazer as coisas, está fraco. E também com problemas de saúde. Por quê? Porque todo o morbo fluído que estava no espírito, as larvas astrais, bactérias astrais, aquela lama, passa para ele causando doença. Pode causar até o desencarne, a morte. Pode causar. Como é que resolve isso? Leva ele no centro de Umbanda, Num centro espírita, até numa igreja evangélica também. Sim, numa igreja evangélica. Na igreja evangélica tem tem benfeitores ali. Quando o pastor ora para tirar o diabo, o demônio, que não é diabo, é uma pessoa desencarnada que está acoplada na outra, os benfeitores que estão ali já tiram ele, leva ele, a pessoa começa a se sentir bem. É a libertação. A pessoa já começa... É aquela aquela sessão de libertação dentro da igreja. É a desobsessão do centro espírita. É a mesma coisa. Só muda o nome. É a desobsessão. Tá? No centro de Umbanda também tem isso. É a mesma coisa. Porque Deus trabalha de formas diferentes na religião de acordo com o que o filho acredita. Tá? Porque Deus não é religião. Deus está em todas as religiões. Ele faz o bem... Do jeito que você acredita. Se um bandista acredita daquele jeito, Deus faz daquele jeito. Se o Espírito acredita daquela forma, então vou trabalhar daquela forma. Deus não vai deixar de trabalhar porque um um trabalha diferente do outro. Deus não liga para isso. Então, o pastor vai lá, ora a pessoa, o Espírito sai. Às vezes o Espírito se manifesta na pessoa e fala, eu não sou diabo não, eu não sou demônio. É que eu gosto dele, ele faz eu me sentir tão bem... O espírito fala assim, ele faz eu me sentir tão bem, eu estou protegendo ele. O espírito nem está sugando a energia dele por mal. O próprio espírito acha que está ajudando a pessoa. Aí o pastor fala assim, você não me engana, tu é diabo, tu é demônio, sai dele agora. Aí o espírito incorporado na pessoa, manifestado, fala assim, não, eu não sou demônio, não. Realmente não, é, é que o pastor não tem esse conhecimento por causa da doutrina. Não tem problema. Os espíritos benfeitores que estão ali sabem da limitação do pastor. Sabe que o pastor tem essa limitação e tem as crenças dele. Ele não vai acreditar que é um espírito desencarnado. O pastor não acredita nem em reencarnação. Como é que vai falar para o pastor que aquilo ali é um espírito desencarnado de uma pessoa? Como é que vai falar isso para ele se o pastor não vai acreditar? Então, deixa o pastor na limitação dele, mas o pastor está fazendo um, um serviço ali muito bom. Mesmo na na ignorância dele. Então os benfeitores que estão ali tiram o espírito da pessoa, a pessoa já começa a se sentir melhor, aí leva para um local no plano espiritual, faz uma limpeza total no espírito Todo aquele morbo fluido que está nele tem banho de ervas. As ervas têm um caráter absorvente. No plano espiritual também tem ervas. Ele toma um banho de ervas, ou então ele tem um choque anímico, pega aquele espírito, aproxima de um médium, então o magnetismo do médium, o ectoplasma do médium, vai realizar o choque anímico, uma limpeza geral naquele espírito. Aquele espírito vai perder todo aquele morbo fluido, vai ficar mais leve, e ele vai conseguir enxergar as coisas de uma forma melhor. Ele vai ficar mais lúcido, vai sair daquela... Como se fosse um transe, né? Então, existem várias formas de limpar aquele espírito. Limpou aquele espírito? Está limpinho? A pessoa já teve a libertação, vai ficar bem. Aquele espírito está limpinho. Depois que aquele espírito está limpinho, vai fazer o que com ele? Ele vai ter umas aulinhas no plano espiritual? Vocês acham que eles não são trazidos aqui para ouvir palestra? Tem um monte aqui hoje. Para ouvir o que que aconteceu. Eles não sabem, mas eu, Pedro, sei eles não sabem, eles são ignorantes, eles não têm conhecimento de, da realidade espiritual durante a encarnação eles, eles não quiseram agora que está desencarnado, que viu tudo como é que é, agora eles querem aprender agora eles querem está todo mundo aqui aí está todo mundo limpinho, está todo mundo bem vestido agora, está todo mundo forte está todo mundo bem tratado pelos benfeitores espirituais né? pelos anjos, que muitos chamam de anjos que são seres humanos desencarnados que fazem o bem Aí eles vão vão receber algumas aulinhas de cunho espiritual, como agora, nessa palestra que eles estão assistindo. Eles vão ficar assistindo essas aulas durante um tempo, depois eles vão ser preparados para a reencarnação. Esses espíritos sofredores vão ser preparados para a reencarnação. Mas, quando eles reencarnarem, eles não têm conhecimento espiritual. Então, a espiritualidade tem que programar uma encarnação para eles para eles adquirirem um conhecimento inicial. Já não vai sair enfiando o cara numa religião com com um conhecimento muito científico, muito profundo, porque o cara é um ignorante espiritual. Ele não tem conhecimento espiritual. Tu já vai enfiar o cara na doutrina espírita? que estuda a ciência do espírito, de uma forma mais difícil, que tem umas linguagens ali difíceis de entender, o cara é um ignorante espiritual. Você não pode reencarnar aquele cara numa família espírita ou numa família da da Umbanda, Umbandista ou Universalista, não pode. Então, nós vamos reencarnar esse cara aonde? Para ele começar um alimento espiritual inicial. Onde é que a gente vai encarnar esses espíritos? já sei nós vamos reencarnar ele num local onde ele vai nascer naquela religião ou ele vai levar uma vida normal e de repente ele vai ser convertido numa religião num determinado momento da vida dele Ele vai levar uma vida normal, muitos vão vir das drogas, muitos vão vir do crime, muitos vão vir da prostituição, mas em determinado momento a espiritualidade vai dar um jeito de levá-los numa igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, ou numa igreja católica, para eles terem um alimento espiritual, e eles vão largar as drogas, vão largar a bebida, vão largar a prostituição, vão largar o crime... Como é que vai ser isso? E outros não. Outros já vão nascer naquela religião. O pai e a mãe é evangélico. Às vezes o pai é pastor e a mãe é pastora. Ele já vai nascer ali como filho daquele casal de pastor. Já é colocado na religião desde o início para ter um conhecimento. Aí, Para essas pessoas, o conhecimento evangélico, como é um conhecimento de mais fácil entendimento, não é que seja pior. A doutrina espírita não é melhor do que os evangélicos. Não é isso. É que a linguagem da religião evangélica é uma linguagem mais fácil, de mais fácil entendimento. Então, o que que acontece? Ele vai ficar num caminho reto. O que que é o caminho reto? Um caminho com a moral elevada, sem vício, Ele vai aprender a amar, vai aprender a respeitar, vai aprender a ser mais fraterno, ele vai fazer caridade na igreja, vai doar cesta básica, vai, vai ter ação social na igreja, ele vai ajudar as pessoas, ele vai aprendendo a amar o próximo, doando comida, doando cesta básica ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, porque na igreja ensina os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus falou que ama o próximo, eles vão aprender tudo isso, amar o próximo como a si mesmo, respeitar as pessoas, ser educado, ou seja, eles vão ter um, um, uma educação legal lá dentro da, da igreja, não vai? Então vai ser bom para eles, não vai? Então, com relação a esses espíritos... As igrejas pentecostais e neopentecostais fazem um serviço maravilhoso. Elas são necessárias, essas igrejas. Elas são necessárias. Para esse tipo de espírito, elas são necessárias. Porque não pode pegar esse espírito e botar lá na doutrina espírita. Porque ele não vai entender as coisas que estão escritas ali. No livro dos espíritos, no livro dos médios. É um conhecimento muito avançado para eles. Eles eles são ignorantes. Lembra que eu disse que eles eram ignorantes? Então... (coughs) Então, aquela linguagem forte do evangélico pentecostal, aquela linguagem forte, aqueles gritos, você vai para o inferno se você voltar para as drogas, você vai para o inferno se você voltar para o crime, você vai para o inferno se você está na prostituição, sai da prostituição, sai enquanto é tempo, entrega a sua vida ao Senhor, aí ele vai falar, eu quero sair, eu não quero ir para o inferno, vai pegar eles pelo medo. Pelo medo, eles vão ficar no caminho certinho. Eles vão sair das drogas, do crime, do tráfico, da prostituição, pelo medo. Nesse aspecto, o medo que a religião impõe acaba sendo positivo. Acaba sendo uma coisa boa. É Deus usando uma coisa que não é tão legal, né? Impor o medo, né? É usando o mal para fazer o bem. Porque pelo menos eles ficam ali num, num, num caminho mais certinho. Tá? Muitos deles vão dizer que quem é espírita, ah, é tudo coisa do demônio, do diabo. Deixa eles falarem isso, porque eles não têm esse conhecimento, eles não vão entender a doutrina espírita. Eles vão achar que é coisa do diabo, que é coisa do demônio, que reencarnação não existe, que eles vão abrir a Bíblia e vão falar assim, não, tá aqui na palavra. Deus diz que o homem nasceu para ter uma vida só e depois é o juízo. Não existe esse negócio de reencarnação. Eles vão usar essa máxima da, da Bíblia para dizer que não existe reencarnação. É claro, eu tenho uma vida só. Se eu tomar um tiro agora, essa vida vai embora. Depois eu tenho outra. Depois eu reencarno, eu tenho outra. Para esse corpo aqui é uma vida só. Para o outro corpo também. Eu nunca vi um corpo ter duas, três, quatro vidas. O corpo físico só tem uma vida mesmo. Então, pega eles e bota nessas religiões religiões. <cười> E aí o diabo, que eles tanto têm medo, sabe quem é o diabo? São os magos negros, encarnados, quando desdobram para pegar eles, e os desencarnados também, porque os desencarnados também pega, pegam eles para fazer experiências. Os desencarnados também pegam eles. E os quiumbas, quiumba também, os quiumbas lá no umbral, porque tem mago negro que não vai lá buscar ele não, tem mago negro que manda os seus soldados, manda, manda quiumba, ó, pega aí lá, lá que eu te dou aqui um plasma sanguíneo um pouco de ectoplasma te dou aqui algumas coisas, uma droga que eles fazem droga lá drogas, tem drogas lá nos laboratórios das trevas comprimido de drogas que eles fazem, como é que eles fazem essa droga? ué, vamos supor que o kiumba ali, o espírito desencarnado tem vício em cocaína, o que que eles fazem? eles vão atrás de uma pessoa que cheira cocaína, que é um encarnado A pessoa que cheira cocaína, a substância da cocaína está toda impregnada no duplo etérico dele. O duplo etérico não tem o ectoplasma? Então, a substância da cocaína está toda no ectoplasma do ser encarnado que cheira cocaína. Aí, o mago negro vai lá, puxa um pouco do ectoplasma dele. O ectoplasma dele está cheio de cocaína. Aí, o mago negro vai lá, cria um comprimido com o ectoplasma dele, que está cheio de cocaína. Aí, o quiumba desencarnado, pega aquele comprimido e engole aí ele sente tudo o que a, co- a, a cocaína faz aí o mago negro fala te dou cinco comprimidos de, de cocaína e você traz aquele espírito lá pra mim lá do umbral que eu quero ter umas experiências que eu quero fazer com ele aí o quiumba vai lá, tira ele da lama, entrega pro mago negro aí o mago negro pega cinco comprimidos de cocaína e dá pro quiumba o quiumba é tão viciado que ele já pega um ali na hora da mão do mago negro e já engole e os outros quatro guarda no bolso entenderam como é que são feitas as drogas lá embaixo se não entendeu, eu explico de novo tem alguém que não entendeu tá falei muito rápido entenderam tá então é assim é desse jeito então o cara que cheirou cocaína tá ele está servindo a quem as trevas está ah, servindo as trevas através do ectoplasma dele, o mago negro está pegando o ectoplasma dele e está fazendo droga para distribuir lá embaixo. Está se vindo as trevas, pô. O cara que tirou cocaína, o que bebe bebida alcoólica também, porque tem o umba que é viciado em bebida alcoólica. O que fuma maconha também. O que fuma claque também. O viciado em sexo promíscuo também. Então, essas pessoas são levadas à reencarnação na igreja católica, na igreja evangélica, pentecostal, né? o pentecostal para ele ter um, um conhecimento inicial. E, às vezes, eles são resgatados por quem, esses espíritos? Pelos exus, pombagiras, que as pessoas acham que é demônio, que não é demônio, são espíritos que só fazem o bem. É que tem espíritos das trevas que se fazem passar por eles, e aí diz que faz o mal, eu sou o Exu Caveira, eu que botei ele na droga, eu que faço ele entrar no crime, não é o Exu Caveira coisa nenhuma, é um espírito das trevas que está dizendo que é o Exu para denegrir a imagem do verdadeiro Exu Caveira, que só faz o bem. Tá? Então, os guardiões que resgatam esses espíritos, ou seja, os Exus, e as pombagiras que resgatam esses espíritos dessa lama em determinado momento, porque os Exus também têm que reencarnar, não tem? As pombagiras também são seres humanos desencarnados. Chega uma hora que eles têm que reencarnar também, não tem? Tá. Alguns desses Exus, não todos, tá? Alguns desses Exus são levados à reencarnação para reencarnarem e virarem pastores evangélicos. E algumas pombagiras viram pastoras evangélicas. O Exu, quando está desencarnado ali, ele acredita em reencarnação, não acredita? Ele está desencarnado ali, ele sabe o que é reencarnação, não sabe? Mas quando ele reencarna e vira pastor evangélico, o que acontece? É o esquecimento, né? Ele vai acreditar em reencarnação? Não, ele vai dizer que reencarnação não existe. Enquanto ele estiver encarnado como pastor, ele vai dizer que reencarnação é uma abominação, é coisa do diabo, coisa do demônio, e ele é um Exu reencarnado que acredita em reencarnação para vocês verem o, a, o tamanho da força do esquecimento a força eu, Pedro, para eu acreditar quem o meu espírito era nossa, isso é isso aqui ó. até hoje eu sento e falo assim ai meu Deus, você não está me enganando não, né? eu sou esse espírito mesmo <risos> Aí já, já nem me importa mais se eu sou ou não eu vou fazer o trabalho que se dane quem é meu espírito eu estou pensando assim agora eu faço o trabalho que se dane quem é meu espírito porque a gente não lembra a gente não lembra entendeu? Então, acontece a mesma coisa com um monte de pastor. Ele é um Exu reencarnado, um Exu que acredita em reencarnação, trabalhou lá no umbral, no resgate de um monte de espírito, e quando reencarna e vira pastor, ele fala não, doutrina espírita é coisa do diabo, do demônio, reencarnação não existe. A palavra é bem clara, que o homem nasceu para ter uma vida só, depois é o juízo. E é um Exu reencarnado. Pastor. E a espiritualidade compreende isso. Porque sabe que o esquecimento da reencarnação é muito forte. É muito forte. Eu disse que a religião evangélica é muito boa, não é? E é mesmo. É maravilhosa. Mas algumas pessoas da religião evangélica pode acontecer uma situação. Elas podem ficar muito rígidas, assim, é, cobrando muito em excesso, aquela rigidez que acaba sendo um pouco agressivo muito, às vezes alguns ficam tem uma propensão a ficar muito fanático muito extremista muito fanático religioso acaba ficando agressivo quando fala é você, você é isso, vai acontecer aquilo e tal, como se fosse uma coisa horrível vocês já viram como é que fala algumas pessoas assim? mas esse fanatismo tem só na religião evangélica? não, gente o fanatismo que tem lá, tem na doutrina espírita tem na religião católica tem na umbanda Até no universalismo tem fanatismo. Até no universalismo. É pouco, tá? Mas tem. Sabia disso? Que tem? Sem sem eles perceberem? Tem. Então, não é um problema da religião evangélica. Isso está em todas. Está em todas. Tá? Então, se o fanatismo está em todas, a rigidez excessiva, aquela cobrança excessiva, querendo impor, querendo dominar... né? aquela coisa perniciosa porque espiritualidade é tranquilidade é suavidade, não é dessa forma agressiva, fanática né? isso tem em todas as religiões aí nós entramos num outro problema num outro problema o problema da rigidez excessiva do fanatismo deixa eu beber uma aguinha aqui senão, senão a máquina para aí tem um problema. O fanatismo não é uma coisa boa, né? O extremismo religioso, aquela agressividade, aquela rigidez excessiva, acaba se tornando uma coisa perniciosa, não fica? Tem gente que a gente tenta esclarecer durante a encarnação ali. Olha, você está fanático, dá uma relaxada aí. Pô, espiritualidade não é isso não, relaxa aí, fica tranquilo. Você está muito rígido, está chato as pessoas estão se afastando de você, você está uma pessoa chata, está muito fanático, fica tranquilão, espiritualidade não é isso não, espiritualidade espiritualidade é amor, Jesus é amor, Jesus é tranquilidade, Jesus não é isso aí não, esse esse fanatismo seu aí não, fica tranquilão, Jesus é um um Buda, é um mestre, tranquilão, sereno, calmo, não é esse fanatismo, essa essa gritaria aí, essa, essa violência toda não, para com isso, Jesus não é essa rigidez não aí o cara não quer mudar, fica fanático até morrer, até desencarnar um monte de gente morre morre fanática não tira, o fanatismo não sai, sabe o que que acontece quando uma pessoa morre fanática extremista muito rígida em excesso quando ela desencarna o espírito sai do corpo, quando a gente desencarna, isso acontece com todos, as consciências se expandem as consciências se expandem quando a consciência se expande, você não tem corpo físico denso para te atrapalhar. Você sente as coisas muito mais forte do que quando você está no corpo físico. E aí começa a bater, sabe o quê? Uma culpa muito forte por causa da tua rigidez, do teu fanatismo, do teu extremismo religioso. É automático. Tu entra numa culpa danada. nada quando tu entra naquela culpa que tu vê a besteira que tu fez com a tua postura na igreja, no centro espírita, no centro de um bando, ou seja, a religião que for, aquela postura fanática, muito rígida, muito extremista, quando você percebe que aquilo foi pernicioso, a besteira que tu fez, tu entra naquela culpa muito grande, porque tu começa a pensar as pessoas que tu foi fanática, com as pessoas que tu foi rígido demais, que tu foi agressivo, aí tu sente culpa pelas pessoas que você agiu daquela forma, que tu tinha que agir com mais amor, mais tranquilidade, respeitando o limite de cada um e tal, tu começa a se sentir culpado. Quando você se se sente culpado, a sua vibração baixa. E tudo no universo é frequência. Ah, mas eu aceitei Jesus, isso não vai acontecer comigo. Esquece isso. O universo é frequência, não tem essa de aceitar Jesus e não aceitar é frequência, aceitando Jesus ou não, se tu tiver uma frequência elevadíssima mesmo sem aceitar Jesus, tu vai para dimensões altíssimas a frequência tá elevadíssima, não é obrigatório aceitar Jesus, isso aí é coisa religiosa que criaram que para ir pro céu tem que aceitar Jesus isso é coisa de criancinha planeta primitivo, atrasado olha, você só vai pro céu se você aceitar Jesus tô no leite de morte, tô morrendo aceita agora, aceita, aceita tá morrendo, tá indo, aceita. eu aceito pum, é foi pro céu matou 50 mil pessoas foi pro céu nada foi puxado direto, aceitou Jesus e foi direto pro umbral, aceitando Jesus direto pro inferno vai ficar todo mundo comemorando lá achando que ele foi pro céu, foi tudo tudo pro inferno não é assim que funcionam as coisas no universo isso é uma visão extremamente infantil extremamente ignorante muito ignorante lembra dos extraterrestres que eu falei no início? os extraterrestres veem isso e falam, nossa, quanta ignorância isso aqui é muito primitivo, muito atrasado como eles são atrasados? mas os daqui não se acham atrasados porque eles não têm nem visão de outros mundos nem acreditam que tem vida de outros mundos, acham que é só isso aqui Deus criou o universo só para o planeta Terra o universo infinito só para a vida inteligente no planeta Terra isso já demonstra a primitividade e a ignorância espiritual pessoas que acham isso Falta de visão, expansão de consciência. Uma visão muito estreita, totalmente cega da realidade. Então, vamos voltar lá no fanático religioso. O fanático religioso, ele desencarna fanático, agressivo e rígido. Ele sente culpa. Quando ele sente culpa, a vibração baixa. Aí ele vai para o umbral. Mesmo tendo aceitado Jesus. Mesmo tendo feito uma obra linda na igreja, no centro espírita, no centro de um bando, mesmo tendo feito muita caridade, muita coisa boa, vai para o umbral, por causa da culpa. Vibração baixa, frequência, o universo é frequência, você vai para a dimensão a qual você está na frequência. Tem uma rádio, a frequência do umbral é a rádio 100.2, só um exemplo. E a frequência do reino do Cristo é 200.1. Para você entrar no reino do Cristo, tu tem que estar na frequência 200.1. Para ir para o umbral, tem que estar na 100.2. Aí ele entra na frequência 100.2 e vai para o umbral, mesmo tendo aceitado Jesus e um monte de coisa. Quando ele vai para o umbral, esse religioso fanático, tem um espírito trevoso lá, muito inteligente, que domina consciências, um obsessor e tanto, que domina um monte de consciência, chamado mago negro, que ele fala assim, oh para lá. Ele já ele já leu o cara todo. Ele já sabe quem é o cara. Já estava até esperando ele. Tava só esperando ele desencarnar, porque sabia que ele ia descer pela pela frequência dele. Ele fala assim, poxa, eu quero o espírito dele para fazer umas obsessões de hipnose. Eu quero hipnotizar esse cara. Eu vou hipnotizar ele que eu vou fazer ele meu escravo. Ele quer é um escravo. Eu hipnotizo ele, ele vai ser meu escravo. Mas eu não, Mas ele é religioso. Eu não posso aparecer para ele como, como eu sou, senão ele vai dizer que eu sou o diabo. Eu tenho que aparecer para ele de acordo com um espírito que é o que ele acredita, que na igreja dele é a, pot- a maior potência de todas ou próximo da maior potência de todas. Então, o que, que o mago negro vai fazer? Ele não vai se mostrar como ele é, aquela aparência horrível. Vamos supor, o cara é evangélico. tá lá. Sabe o que, que o mago negro faz? O mago negro aperta um botão... Que lá no umbral está cheio de hologramas... Que é uma máquina de tecnologia avançada... Ele aperta o botão... Aquele holograma... Ele cria uma imagem... Em volta do cara... Que a imagem é linda... De acordo com o que ele pintou e acredita... Vamos supor que seja um evangélico... Que ele só fala no reino de Jesus que Jesus vai reservar uma mansão imensa para ele no céu. Aí ele imagina o céu cheio de anjinhos, com o arcanjo Miguel chegando, Gabriel, o mestre Jesus vindo recebê-lo no céu, pela obra bonita que ele fez durante toda a encarnação. Ele já pintava isso lá atrás quando ele estava encarnado. O mago negro sabe disso. Aí o mago negro cria um holograma igualzinho que ele pintou quando estava encarnado. Aí ele, tô no céu! ele vai ver tudo aquilo que ele imaginou ali o mago negro mostra tudo do jeito que ele acredita aí o mago negro ele tem um poder mental que ele consegue modificar a aparência dele chama de transfiguração do perispírito ou metamorfose do perispírito ele com a mente ele cria uma imagem, ele se transforma sabe como é que é? como se fosse a mística do do X-Men então, igualzinho a mística do X-Men. Aí o mago negro vai e ele se transfigura em Jesus, com a roupa de Jesus, tudo direitinho, e vem receber o cara. Meu filho, você fez uma grande obra. E ele ele no chão, beija o pé do mestre, Jesus e chora, se emociona, e ele fala, mansinho, meu filho, vem cá, eu sou o seu mestre sim, olha o que eu preparei para você, olha o céu que eu preparei para você, aqui está o seu galardão, e ele vai, está nas mãos do mago negro, e agora? Mas ele aceitou Jesus. Mas ele entrou na frequência. Pela culpa. Ele nem enxerga os benfeitores espirituais. Cada frequência. Os benfeitores espirituais que querem, querem resgatar ele. Está numa frequência mais alta. Ele nem enxerga. Isso ele fez com o um evangélico fanático, não fez? Existe um espírita fanático também. Quem é que vai receber o espírita fanático? Allan Kardec, Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier. E qual é o holograma que vai ser aberto para ele? A colônia nosso lar, pô. Claro. Colônia nosso lar. Ou Vitória Régia. Né? Vai vir um aerobus. Vai vir um aerobus para buscá-lo. Mas vir um monte de gente de branco, igualzinho no, no, no filme Nosso Lar. Aquela fila de gente de branco abrindo a mão assim. Para vir recebê-lo. Igualzinho. Legal, né? E um bandista fanático, quem vem, quem vem receber? Ah, é o Exu que ele tanto gosta. O senhor tranca a rua das almas de cartola com tudo. E o holograma que vai aparecer é a colônia Ruanda. Ou então vem o Preto Velho, vem Pai João, vem Pai Benedito, tudo recebê-lo. Caboclos, ele vai achar lindo, vai chorar, vai se emocionar. <cười> Maneiro, né? Aí vai ficar lá no Umbral achando que está na colônia Ruanda, achando que está na colônia nosso lá, o outro está achando que está no reino do Cristo e fica lá. Vai ficar lá e o mago negro vai fazer o quê? Várias experiências. É tudo escravo. Vira tudo escravo deles. Tudo escravo. Tem alguns evangélicos desencarnados que eles hipnotizam. Sabe o que que o mago negro faz na figura de Jesus? Com, Com os evangélicos desencarnados? Desencarnados. Fanáticos que estão lá, dominados pelo mago, que se faz passar por Jesus? O mago fala assim, olha meu filho, eu preciso que vocês, aí tem, vamos supor, tem 50 evangélicos ali desencarnados. Aí o, o Jesus fica de frente para eles. Aí Jesus fala assim: Meus filhos, eu preciso que vocês entrem num centro espírita lá no plano físico, lá na Terra, entrem no centro espírita e acabem com o um centro espírita, porque aquilo ali é coisa do diabo. Um centro espírita dá luz eles vão obedecer a Jesus? vão é Jesus que está mandando eles têm a fé cega Jesus mandou, está mandado fé cega total aí esses 50 evangélicos desencarnados vão num centro espírita que só faz o bem porque o mago negro mandou atacar porque o centro espírita deve estar incomodando o mago o centro espírita deve estar fazendo muita coisa boa aí aqueles 50 evangélicos desencarnados entram no centro espírita e causa uma bagunça total. Em quem? Nos médicos Começam a intuir um, intuir outro, para ter briga. E aí eles fazem o um papel de quê? umbas Viram umbas E os espíritas? Ah, eles dão outras ordens. Aí, às vezes tem um grupo ali de espíritas desencarnados, muito ortodoxos, muito fanáticos extremistas. Aí tem 100 espíritas ali desencarnados. Aí fala assim, olha, aquele centro espírita lá está ensinando as coisas totalmente contra a nossa doutrina. Está totalmente fora da doutrina. Anti-doutrinário. antidoutrinário. Entrem lá e acabem com tudo com aquele centro espírita lá, porque ele é totalmente antidoutrinário. Aí os 100 espíritas desencarnados entram no centro espírita que ensina as coisas diferentes da forma como eles acreditam, que eles chamam de antidoutrinário e causa aquela confusão toda no centro espírita lá. Como obsessores viram obsessores. Coisa que eles tanto fugiram durante a encarnação de obsessores, eles se tornam obsessores. Entendeu? Como é que fica? tá vindo um negócio aqui na minha mente, eu estou pensando se eu falo ou não falo. <risos> Deixa eu ver como é que eu vou falar, espera aí. Eu vou falando outras coisas aqui, depois eu vou ver como é que eu vou formular isso. Então, é dessa forma. Então, esse é o tipo de obsessão. Só que existem outras, outras obsessões. Mas isso daí é feito só com desencarnado? Então, morreu, aí o mago negro aparece como Allan Kardec ou Jesus e faz isso tudo? Não. Não. Eles fazem isso com o desencarnado. Eles não esperam o fanático desencarnar. Eles fazem isso com o fanático também durante a encarnação. Muitos desses, quando desencarnam, o mago negro já trabalhava neles durante a encarnação por muito tempo. Quando eles desencarnam, eles só continuam o serviço lá embaixo. Entenderam? Às vezes, eles estão sendo trabalhados durante a encarnação. Porque ficou fanático aqui na, na encarnação, ficou extremista, ficou fanático... O mago negro já vem, dependendo do trabalho que você faz, se for um trabalho grande, se tu está arrebatando multidões, ele vai vir para te obsidiar. Aí, como tu tá encarnado, ele vai fazer o seguinte, ele vai te desdobrar. Aí ele vai botar um monte de coisa em você. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fascinar você. Vai fascinar como? Ele vai te desdobrar, você está encarnado, tá fanático, está extremista, está rígido demais. Está muito ortodoxo, em excesso. Ele vai te desdobrar. Tem uns que tá. Tudo isso e tem uns que tá querendo poder, tá querendo fama, reconhecimento, tá querendo. tá ganancioso, quer ganhar muito dinheiro com a religião. Tem tudo quanto é tipo. O que, que ele vai fazer? Ele vai desdobrar essas pessoas. É só entrar na frequência deles. Como é que é entra na frequência deles? É você ficar um, um, um espírita é, querendo fama, querendo ficar rico, querendo ser reconhecido como um missionário. É você ficar. extremista, fanático ortodoxo em excesso sua ortodoxia já está meio perniciosa sabe aquela ortodoxia que faz você fazer assim você está tão ortodoxo, vira um fanatismo sabe? porque você está muito ortodoxo, você não aceita nada diferente daquilo que você acredita tudo que está fora de Kardec eu não aceito e às vezes o negócio está dentro de Kardec, mas como foi ensinado de uma forma que você interpreta diferente, está dentro de Kardec, mas eu não aceito que minha interpretação é outra. Aí você abre um canal no YouTube começa a gravar vídeos falando de um, mal de um monte de espírito. O que eu acho do fulano de tal? O que eu acho do espírita ciclano de tal? Quem está certo? É o espírita tal ou o espírita tal? E não aceita nada que está fora do, de, de Kardec. Isso daí, isso daí você já chama a atenção de magos negros. Ele pode te usar como instrumento para você denegrir a imagem de pessoas sérias que estão trazendo um conhecimento espírita para expandir, abrir mais as mentes, entendeu? E o mago negro não quer aquilo. E você abrir um canal no YouTube, então ele fala assim, opa, vou usar esse cara como instrumento. Ele está está ortodoxo, falando mal de todo mundo, ou seja, maledicência. Falando mal de todo mundo lá na na internet. Bota até a foto das das pessoas corta um pedaço do vídeo um pedaço do áudio do da, da palestra do espírita não sei da onde para botar ali fala assim eu vou aqui vamos lá gente de acordo com meus vamos estudar o que que esse cara falou na palestra não é estudar não é criticar é maledicência fala mal entendeu não é não é não, não é estudar não é para criticar então tá fazendo isso tudo isso é pernicioso isso é maledicência que é a cobra mais venenosa de todas maledicência isso é difamar isso é caluniar entendeu isso não é de, de Deus, Jesus né? então o mago negro fala pô, ele abriu um canal, ele já está com 2 mil, 3 mil 4 mil, 5 mil inscritos, tem um monte de gente assistindo, 100 pessoas, já tem vídeo lá que tem 300 visualizações, 200, para eles é muito tá? Opa, vou, vou, vou usar esse cara, esse cara é bom porque ele tem conhecimento ó, eu vou usar os conhecimentos dele para ele falar ainda mais mal do, do espírita tal, do outro espírita, do palestrante tal Falar mal de Ramatiz, dizer que Ramatiz não existe, que Hermes Trimegisto não existe, que que isso, aquilo, aquilo, outro. Ninguém presta. presta. Nada está bom, porque a ortodoxia é tão forte, ele fica contra todo mundo. Fica contra todo mundo, não aceita ninguém. Tudo que está fora de Kardec ou da interpretação dele de Kardec, ele não aceita. Aí o Mago Negro vai fazer o seguinte: o Mago Negro, ele está na frequência do Mago, ele está fazendo maledicência total, está difamando, caluniando. Colocando a imagem dos outros sem autorização deles. Isso é crime. Né? Colocando a imagem da, da pessoa para falar mal dela. Fazendo um monte de besteira. Entrou na frequência do, do mago negro. Né? Entrou na frequência do mago negro. Aí o mago negro vai desdobrá-lo. Quando o mago negro desdobrá-lo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai potencializar aquilo que já existe. Porque o mago negro não bota nada que você não queira dentro de você. Ele só acentua aquilo que já existe. O cara já tem ortodoxia excessiva, perniciosa, fanatismo, extremismo, maledicência, difama, calunia. O cara já tem isso. O mago negro não botou nada. O cara já tem. O mago negro só vai aperfeiçoar aquilo tudo. Aperfeiçoar. Ele vai intensificar aquilo. para O cara ficar mais ortodoxo, mais fanático, mais extremista do que ele já é, mais difamador, mais caluniador mais criminoso <risos> né? então o que, que ele faz? desdobra ele, tem várias coisas ele vai fazer uma reprogramação mental e emocional o que, que é uma reprogramação? o mago negro, conhecedor da mente junto com os seus psiquiatras e psicólogos desencarnados que o auxiliam ele vai remover todo o conhecimento que ele tem que está lá no, no corpo mental dele todo o conhecimento que ele tem de doutrina espíritas, conhecimentos bons Do Evangelho segundo o Espiritismo, pessoas de outras religiões também, tá? O Evangélico tira lá o conhecimento da Bíblia, de todas as religiões. Estou falando do Espírito, mas serve para todas as religiões. Ele tira todo o conhecimento dali e ele insere um conhecimento, uma memória artificial, inserida na mente daquele Espírita ortodoxo. Uma memória artificial. Que memória artificial é essa? Com todo o conhecimento espírita totalmente deturpado da realidade. Ou muito limitado, sabe? Muito ao pé da letra. O conhecimento espírita ao pé da letra. Palavra por palavra que está escrita ali, sem tirar nem pôr, ao pé da letra. É isso que o mago negro faz, para interpretar tudo ao pé da letra. Mas ele está interpretando igualzinho nos livros. Sim, mas está ao pé da letra. Ele não está expandindo, não está abrindo. Ele não entende que através daquele conhecimento ali vem muito mais coisas. Mas na cabeça dele não. tem. Ele vai ao pé da letra. Ao pé da letra, como está ali. Aí todo mundo fala, não, ele está certo. Está falando de acordo com o que está no livro dos médios, no livro dos espíritos. Não, mas está muito ao pé da letra. Tem que abrir mais, expandir. Não pode ser ao pé da letra. Não é assim que a gente estuda. Por isso que tem outros livros psicografados por aí, senão ia ficar só no Pentateuco de Kardec, não ia precisar ter outros livros psicografados. Aí ele faz o seguinte. É, ele tira todo o conhecimento que ele tem certinho e insere uma memória falsa, com a, com a totalmente deturpado da realidade. É tipo uma ilusão, sabe? Uma fantasia que o Mago Negro coloca na cabeça dele ali. Parece que eu falei uma característica da fascinação, não é? Então, o mago negro fascina aquele espírito ortodoxo, fanático, maledicente. Ele é fascinado. Porque o mago negro vai inserir uma ilusão na mente dele, uma memória fictícia. E também mexe nas emoções dele, faz uma reprogramação emocional. Para quê reprogramação emocional? Para ele ficar com as emoções descontroladas. Quando alguém for contra ele, ele entra em fúria. Ele entra em fúria. Às vezes, ele não demonstra que está em fúria, mas, por dentro, ele está... Quando ele está discutindo ali, ou falando mal de alguém, que ele não aceita a forma como a pessoa está trabalhando, o espírito está trabalhando, ele está falando, é é um ar de tranquilidade, mas por dentro ele está com uma raiva estrondosa da pessoa, quando ele está falando da pessoa. É que ele não está demonstrando. Isso é uma reprogramação emocional. E o mago negro ainda insere também uma espécie de bacilo psíquico dentro do cérebro perespiritual. Joga lá assim, ó, tipo um bacilozinho psíquico, que envenena ainda mais as correntes do pensamento dele. Esse bacilo psíquico é para aquelas pessoas, que são inseridas no cérebro espiritual dele, é para aquelas pessoas que têm uma propensão forte ao fanatismo, ao extremismo religioso, à ortodoxia excessiva, que ele já traz de outras vidas, desde a época da Inquisição, que ele já era extremista, fanático, ortodoxo, Lá da época da Inquisição, outros até antes disso. Então, ele já traz essa ortodoxia, esse fanatismo, esse extremismo já há muitos séculos. Aí, está sendo tudo transferido transferido agora, nessa encarnação, para a doutrina espírita. Entende? Tem um planeta, que é o planeta dos Urangotangos. Planeta dos Urangotangos. Nesse planeta dos urangutangos existem três tipos de de, de nesse planeta de urangutangos tem um tipo de urangutango que ele está começando a estudar o espiritismo agora aí ele ainda está ainda tranquilo está tranquilo está começando a estudar agora tem um outro tipo de urangu-tango que ele já começa a ficar intelectual com a doutrina espírita. É lá um planeta lá que ensinaram a doutrina espírita para eles lá naquele planeta. É um planeta de urangu-tangos inteligentes. Esse segundo já está estudando há um tempo e está um pouquinho ortodoxo. Tem uma outra classe de urangu-tangos que é aqueles que já estudaram muito a doutrina espírita. Eles são mais antigos. Está bem enraizado o conhecimento lá. Só que lá, eles estão trazendo conhecimentos novos, muito mais conhecimentos de livros psicografados, que tem os outros orangotangos lá, que estão psicografando livros, trazendo conhecimentos novos. Afinal, não podemos ficar presos só no Pentateuco de Kardec, não é isso? Então, tem outros orangotangos lá, que estão sendo instrumentos da espiritualidade, lá nesse planeta, para trazer um conhecimento ainda mais expandido, com outros livros psicografados, com mais coisas, né? Mas esse esse terceiro grupo de orangotangos que está muito ortodoxo, muito fanático, muito extremista, ele ele é o seguinte, esses orangotangos que não aceitam nada além de Kardec, eles fazem uma coisa. Os primeiros orangotangos que estão aprendendo agora, eles vivem uma vida normal, Eles comem banana, comem frutas, vivem uma vida normal. Os que estão meio assim, começando a ficar ortodoxos agora, eles também são bem inteligentes, vivem uma vida normal. Agora, essa terceira classe de orangutangos lá nesse planeta, que não aceita nada além de Kardec, interpreta tudo ao pé da letra, sabe o que esses orangutangos fazem? Quando eles fazem cocô, eles comem a própria merda. É lá lá nesse planeta que eu estou falando de orangotangos Não é aqui na Terra, não. Entendeu, Fernando? Essa terceira classe de orangotangos que só enxerga o Pentateuco de Kardec e interpreta tudo ao pé da letra, eles fazem cocô e comem a própria merda. Lá no planeta deles. O que eu falei agora vai chegar lá no planeta deles. Vai incomodar eles. Eles vão ficar com ódio mortal de mim. Porque o que eu acabei de falar agora vai incomodar muito eles. Ah, Mas aqui na Terra não, porque aqui na Terra não tem isso. É lá no planeta dos urangotangos. Aí o que eu estou falando aqui agora está sendo transmitido lá para eles num telão. Eles nem me conhecem. Mas estão com uma raiva danada de mim. Então, são essas coisas que acontecem. São essas obsessões e muitas outras. São essas obsessões e muitas outras, por causa de fanatismo religioso, extremismo religioso, maledicência, ortodoxia excessiva, ortodoxia excessiva tudo isso é bem pernicioso, né? você ser fanático, extremista violento, agressivo com a espiritualidade falar mal dos irmãos que pensam diferente de você caluniando, difamando denegrindo a imagem deles colocando a imagem deles na internet sem a permissão deles né é complicado, né? é uma porta gigantesca para a obsessão para obsessão tem gente que acha que mago negro é espírito inferior, que é ignorante não tem conhecimento nenhum vocês não tem ideia do conhecimento que tem um mago negro é de dar inveja a qualquer espiritualista aqui na terra a cultura espiritual de um ser desse é estrondosa estavam me dando para eu falar do planeta dos orangutangos naquela hora que eu estava tentando achar uma palavra para falar Aí eu fui dando a palestra, eu consegui achar um jeito de falar. Porque eu estou falando de outro planeta, eu não estou falando nem daqui da Terra. Que a doutrina espírita ela não foi ensinada só na Terra, ela foi ensinada em outros planetas também. Sabia disso? Então, tem um planeta lá de orangotangos inteligentíssimos que a doutrina espírita já chegou lá. Tem esses três tipos de orangotangos lá que eu acabei de falar. Entendeu? Então, nós vamos começar. A pensar agora com relação a fanatismo religioso, a gente, vai, a gente vai refletir e vai pensar: será que eu tô fanático? Será que eu tô extremista? Será que eu tô muito ortodoxo? Será que eu tô maledicente? Né? Poxa, será que eu tô dando brecha para a entrada de magos negros, cara? Será que o mago negro tá me desdobrando? Porque qualquer um tá sujeito a isso. Então, a gente tem que começar a pensar. E o que eu acabei de falar aqui, isso não acontece em uma, como eu disse, em uma religião só. Isso acontece em em religiosos de todas as religiões, porque o problema não é a religião, nunca foi. Todas as religiões são maravilhosas, todas, a evangélica, a católica, a umbanda, o espiritismo, todas são. Eu não estou falando das religiões. Pode ter 10 milhões de religiões, tranquilo, Deus vai estar em todas, nas 10 milhões de religiões o problema são algumas pessoas que estão em todas as religiões não são todas as pessoas são algumas pessoas que estão em todas as religiões algumas, uns grupos grandes não todos, que eu acabei de citar aqui agora então eu falei dos orangotangos aqui, porque como está sendo transmitido lá no telão aí vai ter esse choque de realidade de repente lá eles param de ser muito ortodoxos, fanáticos extremistas e maledicentes Quem sabe eles não param depois dessa palestra, né? Será que vai parar? Ou será que eles vão ficar com mais raiva de quem falou? Com mais raiva? Ou será que eles vão gravar vídeos, mais vídeos com mais maledicência? Para a obsessão ficar mais forte com eles? Para eles serem bem instrumentos de magos negros mesmo? Será que virão mais vídeos? Sob ordem dos seus mentores? Seus mestres? Não sei, né, gente? Vamos aguardar que a luz, a paz e o amor de Atom estejam nos seus espíritos.